Kinh Pháp Cú Phẩm Hoa Bài kệ từ số 44 đến số 46 Giảng vào ngày 25 tháng 4 năm 2015 Chúng ta vừa xong cái phần Phẩm Tâm Bây giờ đến Phẩm Hoa Bài kệ tiếp theo trong Phẩm Hoa Đức Phật nói Ai chinh phục địa giới Dạ ma giới Thiên giới Ai khéo dạng pháp cứu Như hợi Khéo nhạc hoa Ai chinh phục địa giới Là gì Chỉ cho là chúng ta Làm chủ cái thân ngũ quẩn Mình không có chấp thủ nó Gồm có sắc quẩn, thọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn, sức quẩn. Đó là chinh phục địa giới là như thế đó. Chinh phục giả ma giới thiên giới. Giả ma giới là gì? Chỉ cho là những cái trạng thái tâm của chúng ta đó, những cái phiền não tâm á. Lo âu sợ hãi Tham sân si mạng nghi nói chung Đó là Dạ ma giới Hoặc là Tâm mình nó còn sát sinh Trường cấp tà dân Nói dối, nói lời kỷ bán Nói lời Cộng cành, tham lam sân hận Và tà kiến Cái đó gọi là Dạ ma giới Thiên giới Là gì Chỉ cho là trên cái thân tứ đại này Những cái trạng thái an lạc của thân tâm này tạo ra Nó thuộc về là thiên giới đó Gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới Nếu mà chúng ta còn tự ngã, còn chấp nó Thì người này chưa có giết phục được các thiên giới Khi chúng ta biết được điều này Mình không có chấp thủ nó Thì ngay đó là chúng ta Chinh phục Giả ma giới thiên giới Là như thế đó Ai khéo dạng pháp cú Như thờ Khéo nhạc hoa Chỉ cho vị này dạng pháp cú Một cách nó mạch lạc Ai nghe cũng cảm thấy Hoan hữu An lạc giải thoát không còn phiền não. Cái bài kệ số 45. Hữu học nhiếp địa giới, dạ mai giới thiên giới. Hữu học dạng pháp cứu. Như thợ khéo nhạc hoa. Hữu học nhiếp địa giới chỉ cho chúng ta đang còn hành pháp và học pháp hiểu được tất cả các pháp mà Phật dạy để mình hóa giải mọi cái phiền não tham sân si bạn đi trên cái thân ngũ quẩn á gồm có là sắc nè thọ nè tưởng nè hành thức đó là hữu học nhiếp địa giới dạ ma giới thiên giới là gì chỉ cho là chúng ta Làm chủ đối với ác pháp 
Và cũng như là làm chủ đối với thiện pháp Dù cho ác pháp nó đến Mà tâm chúng ta nhờ có trí Mình ngăn mà diệt nó Để không hành theo nó Đó là nhiếp địa giới Giả ma giới Nhiếp thiên giới là gì? Dù chúng ta có được an lạc giải thoát Trên cái thân tứ đài này Nhưng mà mình không có tự ngã Không có chấp ngã nha Ví dụ Hôm nay chúng ta tu Có được an lạc Tâm mình nó kinh năng nghĩ lạc Nó hoan nghĩ với cái đời sống phạm hành ấy Tuy nhiên Đức Phật dạy mình Không nên trách thủ cái cảm giác An lạc đó Vì vậy khi Đức Phật tu á Ngài ly dụng với ác pháp Thì tâm nghĩ lạc xuất hiện nơi Nơi Ngài Nhưng mà Ngài nói rằng là Dù nghĩ lạc Xuất hiện nơi ta Nhưng mà nó không có chi phối trong ta Đó là Giúp phục được Thiên giới đó Khi chúng ta tu Mà có an lạc Mình chấp vào cái an lạc đó Mình có thoát ra khỏi ma giới chưa? Chưa Nó chưa thoát đó Nói về ký sự á Tôi về các ký sự của cái thân tứ đại này á Thì nó gồm có năm hạt phần ký sự Và năm thượng phần ký sự Năm hạt phần ký sự gồm có là Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân Nó thuộc về những ký sự của Phật Hú á Khi chúng ta tu tập Mình đoạn trừ Năm ký sử này Thì nó có những cái Quả an lạc của nó Ví dụ khi Bậc Thánh Các Ngài tu tập chứng được sơ thiền Ngài đoạn trừ Năm truyền cái Gồm có Ham sân hôn trầm trạo cử và nghiêng Khi nó đoạn trừ được Năm truyền cái này Thì trên đó nó có năm cái quả lạc Gồm có tầm Tính nghĩ lạc và nhất tâm Có nghĩ rằng lúc này tâm chúng ta nó giải thoát lắm Lúc này là tâm mình nó an lạc từ ngày này qua ngày khác Tuy nhiên Đức Phật nói Nếu mình chắc vào cái cảm thọ Cái lạc của sơ thì này Thì nó còn là thượng phần ký sự thứ nhất Đó là sắc tham Nó có năm cái thượng phần ký sự đó Sắc tham, vô sắc tham Mạng, trào cử và vô minh Đây là những cái trạng thái an lạc của tâm nha Nó thuộc về là thiên giới đó Gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới Nếu mà chúng ta còn tự ngã, còn chấp nó Thì người này chưa có giết phục được các thiên giới Hậu học dạng pháp cứu Chỉ cho là Những vị Tu tập hướng đến Diệt ngạ xã tâm Đi dục đi ác pháp Hoàn toàn bất động thanh tịnh Nếu mà chúng ta có duyên Thân cận những bậc Thị thủ tri thức này Thì các ngài giảng về pháp cứu này Nó đúng như là Phật dạy Tại vì các ngài đã hành Và đã Chứng được cái pháp mà Phật dạy Đó là hữu học dạng pháp cứu 
Làm như thế đó Như thợ khéo nhặt hoa Chỉ cho vị này dạng pháp cú một cách nó mạch lạc Ai nghe cũng cảm thấy hoan hỷ An lạc giải thoát Không còn phiền não Làm như thế đó Cái bài kệ 46 Biết thân như bọt nổi Giác thân tợ huyện hóa Bẻ mũi tên ma ái Vượt tầm mất tử thần Để Thầy sẽ phân tích bốn cái câu kệ này Biết thân như bọt nổi Thì chỉ cho là cái thân Thân vô thường thấy nó, nó giống như là bọt Cái bọt nước cách bong bóng nước Mưa xuống là nó nổi bọt lên Sau đó là nó tan thì Chỉ cho thân vô thường Giác thân tự huyện hóa Chỉ cho là mình giác ngộ Giác ngộ được cái thân này là tạm bợ Là vô thường Hợp và tan Xuyên mời diệt Sống chết nó vô trừng Cái thân này bây giờ mạnh đó Mai mốt thì yếu đó Bệnh đó Thân này bây giờ đẹp đó Mai mốt là phai tàn đó Giác thân tợ huyện hóa là như vậy Đẻ mũi tên ma ái Chỉ cho là mình dứt trừ được cái tâm tham đó Không còn dục tham nha Đối với năm món dục trưởng dưỡng Gồm có Sắc, thanh, hương, vị, xúc Chúng ta không còn đấm diện Năm cái món dục trưởng dưỡng này Còn là bẻ mũi tên ma ái Thì cái ma ái này nó gồm có hai phần Ái của dục hạ phần kiến sử Và ái của dục thượng phần kiến sử Để mũi tên ma ái này Mình phải hiểu thêm cái nghĩa là Ái của dục hạ phần ký sự Đối với năm món dục Chữ dưỡng Sắc, thinh, hương, vị, xúc Ví dụ bây giờ là mình uống cái ly nước ngon Mà mình không có chắc cái lạc của cái Cái ly nước phải không Hoặc là tay mình nghe người ta khen mình Mình biết mình không có khả thị khả lạc Chắc vào được khen Hoặc là mắt mình thấy cảnh sát đẹp đi Mà mình không có ô nhiễm Mình không có ham đắm Hoặc là mình ăn ngon Mà mình không có tham đắm Thì mình bẻ được Mũi chân ma ái Thuộc về là dục Hàm phần kiến sự Và thứ hai Phật dạy mình Bẻ mũi tên ma ái Thuộc về dục thượng phần ký sự Nó gồm có Sắc tham Vô sắc tham Sắc tham Chỉ cho là Khi mình làm được cái điều lành gì đó Nhớ là đừng có chấp nha Bầu công đức lành đó Hoặc là khi mình tu á Hôm nay mình có được an lạc An lạc với được sống phạm hành của nó Nhớ là đừng có chắc vào nó nha Biết rằng cái lạc này cũng là vô thường Không có gì là ta, là của ta, là tự ngạc của ta Do hiểu biết như vậy 
mình bẻ được cái mũi tên ma ái thuộc về là dục tượng phần kiến sự đó là sắc tham hoặc là ma ái thuộc về là dục thượng phần kiến sự thứ hai là vô sắc ái vô sắc ái là gì ví dụ một người mà ngồi thiền đó là lúc đó cái tưởng dục của thiền định sinh ra cái lạc của nó rồi mình đê mê mình chìm đắm trong cái lạc của thiền định đó nó cứ an lạc cái đó thuộc về là gì vô sắc ái đó nó cũng là dục nha cho nên mình không hiểu ra được dục này thì mình vẫn còn ký sự nó cho nên có nhiều người ngồi thiền nhất tâm ăn chút tâm nha à, lúc này ý thức không còn khởi niệm nữa nó chìm vào vô thức chỉ cho là tưởng thức đó. lúc này trong tưởng thức nó sinh ra xúc tưởng hay lạc nó an lạc dữ lắm cái này gọi là vô sắc ái cái lạc này do xúc tượng tạo ra hoặc là có người họ tu tập thiền định đó họ chứng được các thần thông nha à, họ biết được từ xa đó nghe từ xa thấy từ xa ngửi từ xa ví dụ bây giờ mình ngửi cái mùi hương gọi là hương tưởng đó mình thích thú mình đê mê mình cảm giác khả nghĩ khả nạc cái hương tưởng đó cái đó gọi là vô sắc ái nếu mình chấp vào cái đó là vô sắc ái hoặc là mình ngồi đây nè mắt mình nó thấy từ xa đó nó về đường thông á nó gồm có là thiên nhãn thông nó thấy được cái cảnh sắc từ xa rồi nó khả hỷ khả lạc với cái trạng thái sắc tưởng đó thì cái đó gọi là vô sắc ái cho nên khi mà chúng ta tu á chứng được cái năng lực tưởng thần thông này mà mình thích thú mình khả hỷ khả lạc khả ái mình chấp vào nó thì nó thuộc về là dục thượng phần ký sự thứ hai là vô sắc ái cho nên ngoại đạo người ta không có lòng thành trí họ không có hiểu cái trí vô lậu này cho nên khi tu đến đó mình có thần thông mình kiếm ngỡ rằng mình thành phật rồi vượt qua cái này khó không khó lắm á tại vì khi mình có được thần thông rồi nó nghĩ rằng nó chứng đạo mà nguy hiểm không cho nên ngoại đạo là người ta rớt hầu hết là ngay chỗ cái cửa này họ không có vượt qua cái thượng phần kiết sử thứ hai đó là vô sắc ái qua cái đoạn kinh này À, quý sư cô và quý phật tử mình hiểu được về cái vô sắc ái rồi phải không? cho nên ở đây đức phật nói bẻ mũi tên ma ái là mình bẻ mũi tên ái thuộc về dục của hạ phần ký sự đối với năm món dục tự dưỡng gồm có sắc thân hương vị xúc và dục của thượng phần kiết sự nó gồm có sắc tham vô sắc tham những cái trạng thái an lạc của thân tâm này tạo ra nếu mình còn chấp vào này thì nó còn là bị ma ái trong buồn 
gọi là thượng phần kiến sự vì vậy khi trước phật tu á ngài ly dụng với ác pháp thì tâm hỷ lạc xuất hiện nơi nơi ngài nhưng mà ngài nói rằng dù hỷ lạc xuất hiện nơi ta nhưng mà nó không có chi phối tâm ta thì ngay đó là mũi tên ma ái đó để gãy liền thì từ nay ma không còn chi phối đức phật cho nên khi mình hiểu rõ ra điều này khi tu được cái gì xả ngay cứ khác liền đừng có đi khoe nha khoe là chết liền á coi như là dập chân tại chỗ con đường tiến đến vô lậu a la hán chúng ta không thể tiến xa được cho nên vì vậy ngày xưa đó ngài an a lục khi ngài đang tu á ngài chứng được cái phim dạng thông còn ngài khá hỷ xá lạc khả ái với cái cái thiên nhãn này rồi ngài đến ngày khoe với ngài xá lợi phất á này hiền giả với tôi có thể thiên nhãn này nhìn khắp thế giới như là người đứng trên đầu cao nhìn khắp ngã tư đường khi ngài nói cái chỗ chứng của ngài cho ngài xá lợi phất biết á thì ngài xá lợi phất quở liền này hiền giả hiền giả vẫn còn kiêu mạn hiền giả vẫn còn chào cử thì ngay đó ngài an an luật ngài xấu hổ ngài sợ hãi cái điều mình vừa nói ra cái đó nó thuộc về là thuộc về cái gì thuộc về là ái của dục thượng phần kiết sự gọi là vô sắc ái mình còn bị ma trói buộc nó thuộc về là thượng phần khí sự cho nên nó đến ma giới nó cao như vậy trước đây chúng ta còn nghe cái từ là phật cao nhất sức ma cao nhất trượng là như vậy thế giới của ma nó rộng lắm chúng ta tu càng giải thoát càng cao đó, thì cái ma này nó càng chi phối chúng ta chỉ có chúng ta nhờ trí vô đậu này nhờ cái trí thanh tịnh này nè chúng ta mới bẻ cái mũi tên ma ái này cái ma nó là như vậy đức phật nhờ trí tuệ tâm minh ngài hiểu về sự thật dục đậu hữu đậu và vô minh đậu và từ đó ngài mới thấy được những thế giới ma ái này ái của dục hạ phần ký sử và ái của dục thượng phần ký sử do ngài hiểu rõ ra điều đó cho nên ngài xả được những gì mà ngài chứng được đó, như là thiền định nè tam minh nè những năng lực siêu việt nơi cái thân tứ đại này thì ngài hướng tâm rất xả hết không có chấp thụ nó mà khi ngài xả hết thì ngay đó là mũi tên ma ái đó để gãy liền thì từ nay ma không còn chi phối đức phật thì lúc đó đức phật nói ta đã vượt qua tam giới nó gồm có dục giới sắc giới và vô sắc giới là như vậy ngài đã vượt qua các thế giới 
gồm có thiên giới phạm thiên giới ma giới quần chúng sa môn bà la môn loài trời và loài người có nghĩa là những cái thế giới tâm thức của ngài ngài xả hết không còn chấp thủ thì ngay đó là mũi tên ma ái bể đẹp và cái tâm thức phật lúc này nó bất tử đức phật nói bẻ mũi tên ma ái vượt tầm mất tử thần vượt tầm mất tử thần là sao chỉ cho là mình giác ngộ giác ngộ được cái thân này là tạm bợ là vô thường hợp và tan xin mời gì sống chết nó vô trừng thì trong cái bài kinh nhất và hiền đức phật có dạy chúng ta đó không ai biết trước được cái chết đến lúc nào tử thần có đợi đâu làm sao điều định được tử thần đây là gì chỉ cho là sự vô thường đó các pháp vô thường hợp và tan xuyên mời gì sống chết nó vô trừng đó khi chúng ta biết được điều này đối với ái của dục hạ phần ký sử và ái của dục thượng phần ký sử mình không có chấp thủ nó thì ngay đó là vị ấy vượt tầm mất tử thần chỉ cho rằng mình đã làm chủ các pháp vô thường sinh diệt mình không còn trong sinh tử đó. khi mình dứt trường ái lúc này đức phật nói vị ấy đã tự tại trong sinh tử đó. không còn bị sợ ràng buộc bất cứ cái nhân quả nào nữa. hoặc là bây giờ chúng ta lỡ có một cái tài sản gì đó nó có hư hao nó có mất mát mình có tiếc không nếu mình tự nếu mình tiếc nó là nó còn nó còn sống trong tử thần phải không nó bị chịu chi phối bởi các pháp vô thường các pháp sinh diệt á hồn và tan nó còn khổ não bởi các pháp vô thường còn bây giờ lỡ mà mình có mất mát tài sản hoặc là mất mát người thân mình á mình biết rằng các pháp là vô thường hợp và tan mình hãy hoa nghĩ tự bằng lòng trong cái sự mất mát vô thường đó thì mình không bị chi phối bởi tử thần cái tâm mình lúc này nó bất tử cho nên ở đây đức phật nói biết thân như bọt nổi giác thân tự huyền hóa bẻ mũi tên ma ái vượt tầm mắt tự thần là như vậy ai mà hiểu được cái bài kệ pháp cú này là chúng ta tự mình tu tập tự mình giải thoát ở đây để thầy phân tích thêm cái này mình bẻ cái mũi tên ma ái mình phải hiểu nó nha ở đây là đức phật nói khi sáu căn tiếp xúc với sáu pháp trần 
Cái đó chưa phải là cái sự Cái đó chưa phải là ái đâu Thí dụ như là Phật tử là Mình sống với gia đình Với chồng con, với vợ con Cái đó chưa phải là ký sử đâu Mà ký sử là do đâu? Là do cái tâm mình đó, nó chấp vào cái đó Nó dính mắc vào cái tình cảm đó Cái ái luyến đó Cho nên mình bẻ mũi tên hoa ái đó Mình bẻ cái tâm chấp thủ đó, Cái chấp ngã vào cái tình cảm Cái ràng buộc ái ký sử đó Dứt ái là dứt cái đó đó Chứ không phải là dứt ái là mình bỏ người thân mình đi tu Ví dụ bây giờ mình là người xuất gia nha Là người cắt ái đi gia Nhưng mà cái tâm mình nó cứ bị động với gia đình á Với con mình, với người thân mình á Thì cái đó nó bẻ được cái mũi tên ái chưa? Chưa Dù mình xuất gia Mình không còn sống với gia đình Nhưng mà lúc nào cũng đau khổ bị gia đình Con có chuyện gì cũng khổ Mẹ có chuyện gì cũng khổ Cái đó gọi là ái đó Cho nên ở đây á Phật dạy mình Bẻ có mũi tên tham ái Là bẻ cái tâm chấp thủ Cái chấp ngã vào cái tình cảm Cái ràng buộc ái cái sự đó Nó đến ma là chỉ cho tâm chúng ta Cái tâm chấp ngã Thuộc về tham sân si mạng nghi ái kiến sự Mình diệt cái tâm đó đó Còn mình sống với mọi người Mình không ràng buộc Ví dụ bây giờ nè Phật tử nè Vẫn sống với con Vẫn sống với chồng Với anh em Nhưng mà Người ta ác với mình Mình không phiền não với họ Biết thương yêu và tha thứ lẫn nhau Thì cái tâm đó là Ái đã Đoạn nhiệm rồi đó Mình sống bên chồng, bên con Ảnh có Ác với mình Không có tốt với mình Mà mình không có phiền não với ảnh Thì cái ái Ái cái sự đã Đoạn nhiệm rồi đó Chứ đâu phải là Mình dứt trừ ái bỏ chồng Không sống với chồng nữa Bỏ cha mẹ con cái hết Mình hiểu như vậy có đúng chưa? Chưa Cho nên mình Dứt trừ ái là Ngay cái tâm của mình Ái cái sự là do tâm mình tạo ra Chứ không phải là do hoàn cảnh Không phải là mình sống với vợ với con Mà ái cái sự Còn bây giờ mình sống Với gia đình Với vợ với con Mà tâm mình cứ biên tha thứ Không có phiền não với họ Thì ngay đó là Ai cái sự đảm đồ nghiệp đó Khi mình dứt trường ái Dù mình sống với bất cứ hoàn cảnh nhân quả nào Là nó còn ái nữa không? Hết ái rồi Lúc này Đức Phật nói Vị ái đã tự tại trong sinh tử đó. Không còn bị sợ ràng buộc Bất cứ cái nhân quả nào nữa Cho nên ở đây Đức Phật nói Biết thân như bọt nổi Giác thân tự huyện hóa Bẻ mũi tên ma ái Vượt tầm mắt 
tự thần là như vậy 